0: Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Embriología con Regina. El día de hoy hablaremos sobre la formación de los órganos de los sentidos y de los dientes y al final del capítulo, como en todos los anteriores, hablaremos de las malformaciones que se pueden presentar. Y bueno, solo como recordatorio de algo que todos ya sabemos, los cinco sentidos son tacto, gusto, vista, olfato y oído. En esta ocasión únicamente hablaremos de la vista, del oído y del tacto, y comenzaremos con la vista. Todo comenzará de las protuberancias del telencéfalo que van a formar el neorectodermo. El neorectodermo va a protruir y se va a pegar con el ectodermo de superficie y va a empezar a formar a las plácodas ópticas. Y es el ectodermo de superficie que queda alrededor y estimula para formar otra parte del ojo que es el cristalino y la córnea. Alrededor de todo esto va a haber mesodermo que me va a ayudar a formar los pozos sanguíneos y otras estructuras y también va a haber migración de células de la cresta neural. Entonces serán estas cuatro cosas las que empezarán a conformar los ojos, entonces serán las crestas neurales, el mesodermo, el ectodermo de superficie y el neuroctodermo del prosencéfalo. Entonces, comenzando con el neorectodermo, voy a obtener la retina, el nervio óptico y la parte posterior del iris. Entonces, voy a empezar a tener a mi de óptica y de esta, conforme se va anteriorizando, porque todo esto se está haciendo como una copa hacia adentro, imaginándose, voy a empezar a formar la parte de hasta atrás, o sea, la parte posterior que será la retina. La retina es la que va a constituir al nervio óptico como tal y queda la parte posterior del iris. Continuando con el ectodermo de superficie, esta será la parte que es estimulada por fuera pero se va a interiorizar y se va a formar el cristalino y la córnea. La córnea es la parte transparente del ojo que va a estar como por encima. Seguido de esto vamos a tener el mesodermo y este nos va a dar la cubierta fibrosa que le va a dar el soporte y el sistema vascular. Y por último tenemos a la cresta neural que va a formar el resto de las estructuras, o sea el coroides, la esclerótica y el endotelio corneal. Para el día 22 ya tendré unos surcos ópticos que van a formar a la plácoda. Esta se va a empezar a interiorizar, entonces tengo una vesícula óptica y tengo la plácoda de lente, que va a ser la plácoda óptica. Conforme se comienza a interiorizar, va a dejar una vesícula como en forma de copa, a la cual le llamaré copa óptica, y hay un, eh, un huequito que va a estar muy delgado que conecta el ojo con el resto del terencéfalo, que va a ser el tallo óptico. Entonces a grandes rasgos va a crecer la vesícula, se interioriza y al imaginarse va imaginando también la parte de la placa del ectodermo de superficie hasta que este se cierra y forma el cristalino. Por fuera va a quedar la parte transparente que es la córnea y la parte de la vesícula óptica que se interiorizó ya va a formar a la retina y al nervio óptico. Alrededor y en medio tengo todo el mesodermo y este mesodermo que me va a dar a los vasos sanguíneos va a permitir que pase un vaso sanguíneo por el medio del nervio óptico que son la arteria y la vena yaloidea. Por otro lado, en la retina vamos a tener eh, distintas capas de fotorreceptores, como por ejemplo la bipolar, la ganglionar, entre otras, y lo que hacen es que cada una de estas, sus axones, se van a prolongar hacia el tallo óptico y todos sus axones que vienen de la retina al tallo son los que terminan por conformar el nervio óptico. Esta retina va a tener tres capas, va a tener una capa externa que es la que manda el estímulo luminoso, que es la capa pigmentaria que tiene melanina, va a tener el espacio interretiniano eh, que eventualmente va a desaparecer y también va a tener una capa interna, que es la de los fotorreceptores. Entonces va a entrar la luz, lo van a recibir los fotorreceptores, y la luz va a estar tapada en la parte de atrás por la esclerótica y la coroides, que son vasos sanguíneos. Y la esclerótica va a tener muchos melanoblastos y melanocitos, porque es una capa oscura que va a evitar que la luz pase más allá a la parte del encéfalo. Entonces va a entrar el estímulo luminoso a la retina, va a ser recibida por los fotorreceptores, se convierte en un estímulo eléctrico, y va a pasar por las células bipolares, por las células ganglionares, y cada una de estas es la que va a mandar a los axones al nervio óptico. Conforme estos axones se juntan en el nervio óptico, estos eventualmente se van a mielinizar, y al mielinizarse se va a mejorar la visión de las personas. Entonces durante el desarrollo intrauterino no va a haber ningún contacto con la luz, es completamente oscuro y el nervio óptico no está mielinizado. Entonces alrededor, como una continuación de la esclerótica, se continúan las meninges que rodean al nervio óptico. Las meninges también vienen de migraciones de la cresta neural. Entonces conforme se mireniza el nervio óptico se va a mejorar la visión. Y de recién nacido no vamos a ver nada más que manchas. Y a las cuatro semanas ya va a mejorar un poco pero se sigue viendo mal. A los dos meses también se sigue viendo mal. Ya a los tres meses ya vemos más o menos bien. Y entre los dos y los tres meses es cuando los niños van a poder fijar su mirada mejor en objetos. Porque ya empiezan a distinguir qué están viendo. También van a empezar a tener una sonrisa social y van a reconocer caras y contestan. Antes de la sonrisa social es una sonrisa instintiva. Ya a los 6 meses ya ven más o menos bien y ya hasta el año ven un poco más de profundidad. Y ya como tal la visión 2020 se va a dar hasta los 2 años. Hablando ahora sobre la cresta neural, de esta voy a tener dos cosas principales. Por un lado voy a tener a la esclerótica que va a ser un tejido de sostén del ojo que lo pone en su lugar. Y por otro lado coroides, que son vasos sanguíneos y de ahí después se va a desarrollar el cuerpo ciliar. Entonces va a llegar un momento en el que la esclerótica se tiene que especializar y formar el cuerpo ciliar que es parte del coroides y del iris, que es la parte del color. En medio de las dos porciones del iris va a quedar un agujero que se llama pupila. El cuerpo ciliar su función va a ser contraerse para permitir que el iris se haga más grande o más pequeño y por lo tanto la pupila se dilate o se contraiga. Hablando de este iris, cuando los melanocitos están en la parte de atrás, las personas tienen ojos claros, pero si los melanocitos se colocan en la parte de enfrente del iris van a tener los ojos oscuros. Es importante decir que todos los bebés van a nacer con los ojos grises y conforme pasan los primeros 3 a 6 meses, eh, conforme se colocan los melanocitos para poder dar el color definitivo. Pasando ahora al ectodermo de superficie, cuando se interioriza la placoda óptica va a formar tres capas principales. Vamos a tener al epitelio anterior, al epitelio posterior y a la zona ecuatorial. El epitelio anterior va a ser cuboide y es el que le va a dar su cubierta principal. El epitelio posterior va a ser muy similar y también va a dar cubierta. En la zona ecuatorial va a empezar a llenarse de células que van a dejar fibras y luego las células van a desaparecer pero las fibras quedarán ahí en medio. Y esas son las fibras que van a permitir eh, cómo están conectadas con el músculo ciliar y eso también permite que el cristalino se ensanche o se adelgase. Ahora tendremos una cámara anterior y una cámara posterior. La cámara anterior es del cristalino para adelante y la cámara posterior es del cristalino para atrás. Entonces esto va a estar irrigado por una arteria idea que va a dar la irrigación inicial y después cuando esta desaparece vamos a tener un humor acuoso que va a estar en la cámara anterior y esta va a ser la que por difusión simple va a nutrir al ojo. La cámara posterior se va a llenar de humor vitrio que son células que después dejan como una gelatina y eso va a hacer que el ojo no se aplaste sino que le dé la fuerza suficiente para mantenerse crecido. Continuando con la córnea, esta va a provenir del ectodermo de superficie y va a empezar a formar un epitelio, un estroma que es de la cápsula de Bowman pero de la parte interna. El endotelio es la que viene de las migraciones de la cresta neural que se continúan con la esclerótica. Y por último tenemos a los párpados, estos también van a venir del ectodermo de superficie. De la misma forma que se va uniendo el tejido, estas se van a fusionar los dos pedazos. Entonces se van a ir formando las glándulas sebáceas, las lagrimales, las folículos pilosos y eventualmente forman los dos párpados y esto se separa hasta la semana entre 26 y 28, es decir, el límite mínimo que tenemos para que un recién nacido sobreviva. Si no se ha separado sus ojos, le va a costar trabajo separarlo después. El siguiente sentido del que hablaré será el oído, y este, de la misma forma en la que se forma la plácoda óptica, se va a formar una plácoda óptica auditiva, y esta es en el miel encéfalo, es decir, en la parte más baja y primitiva del sistema nervioso. Esto va a formar dos pedacitos, una vesícula y un divertículo. La vesícula se va a dividir en dos, en unos montículos, que son tres tubos que se consideran el utrículo, y eso va a dar a los conductos semicirculares que van en tres dimensiones, y la segunda parte que está debajo, que es el sáculo, que es como un saco y nos va del laberinto que se llama la cóclea. Los conductos semicirculares se van a encargar del equilibrio, como hay uno en cada dimensión, que son tres dimensiones, adentro van a tener los otolitos pegados al epitelio ciliado, que conforme se mueven identificamos cómo vamos a estar posicionados. Y la función de la cóclea es convertir el estímulo auditivo en impulso eléctrico para que el cerebro pueda interpretar lo que estamos escuchando. Por otro lado, el divertículo nos va a quedar flotante, ese es el que forma el conducto endolinfático y el saco endolinfático, que es el que produce el líquido que va por dentro del oído, que es la endolinfa, para mantener la función. Entonces se va a formar el divertículo ótico, también de la primera hendidura y la primera bolsa se forma la membrana timpánica, en el primer arco forman los dos primeros huesecillos y en el segundo arco hace el tercer huesecillo. Conforme estos se están formando y empieza a crecer la primera bolsa y ya ha formado los huesecillos, la primera bolsa empieza a crecer de tal forma que los termina envolviendo y se une la primera bolsa con la primera hendidora y forman la membrana pero la primera bolsa envuelve a los huesecillos para que queden dentro de la cavidad del oído medio y estos están pegados a lo que era la vesícula ótica que ya se interiorizó y agrandando ya será el laberinto. Entonces va a venir el sonido que va a ser una vibración, esta va a hacer que los huesecillos vibren y va a comunicar la vibración al laberinto y esta la convierte en un estímulo eléctrico y esta va al cerebro. Ya por último solo recordar que de los montículos del primero y del segundo arco se va a formar la oreja. Pasando ahora a la piel, esta tendrá dos orígenes, el ectodermo y el mesenquima. El ectodermo va a formar la epidermis que es la capa de hasta afuera, la más superficial, y el mesodermo va a formar a la dermis. La epidermis va a empezar a crecer y engrosarse y esta eventualmente va a tener una cubierta de queratina. La dermis va a ser tejido del mesodermo que le dará sostén. Del epidermis voy a tener dos cosas. La peridermis que es básicamente la que se descama constantemente cada dos o tres meses y esto se va a hacer de forma paulatina y esta forma la queratina que recubre a la piel. En el bebé va a formar el vernix caseoso que va a venir de las glándulas sebáceas y lo que hace es ser una cubierta blanca que protege la piel del bebé del contacto con el líquido amniótico. Por otro lado de la epidermis basal, esta se va a ver como una capa bien delimitada y tendré varios estratos o capas que se irán formando desde la semana 11. Estará el estrato lucio y el estrato córneo, pero voy a empezar a formar las crestas epidérmicas que se van metiendo unas partes y otras van a quedar por fuera y esto termina formando las huellas digitales. Igual de las crestas neurales van a migrar células de los melanocitos que se ponen en la unión dermoepidérmica, pero su función es generar pigmento, mientras más melanocitos más oscura es la piel. Conforme avanzan las semanas se va ir perfeccionando la piel, entonces originalmente tenía una epidermis y una dermis nada más. Esta epidermis se va a dividir en la peridermis y en la capa basal, y esta me va a formar las crestas epidérmicas y algunas de estas crestas que además de formar las huellas digitales van a empezar a ser glándulas sebáceas, sudoríparas y folículos pilóceos. Entonces voy a empezar a formar pelo, después conforme avanza el tiempo, en la semana 16 o 20 voy a tener una queratina como ya más decente, con dos capas de estrato córneo hasta arriba, entonces en la semana entre 23 y 28 es cuando tengo una piel bien formada y le sale el cabello. Este cabello que es delgado en la semana 12 se va a llamar lanugo y este puede llegar hasta el nacimiento sobre todo en prematuros y ya se va a tener que caer después del nacimiento. El cabello ya como tal va a salir a partir de la semana veinte que seguirá saliendo y madurando a lo largo de la vida. La dermis que viene del dermatomiotoma de los somitas lo que hace es tejido conectivo para darle sostén a la piel y forma las papilas epidérmicas y ahí va a ser donde llegan las terminaciones sensitivas, es decir, el nervio ahí va a llegar, entonces son las ramas del nervio raquídeo que les toque, por eso si pasamos un alfiler por la epidermis no va a doler. También tendremos algo llamado campos unguales, que son pedazos de piel que se llenan de queratina y me van a formar a la uña que va a tener dos partes, que es el epinoquio, que es la piel que queda por encima, que se llama cutícula, y el hiponoquio, que es la piel que está por debajo. Estas le van a brindar nutrición a la queratina para que la uña pueda crecer. Entonces va a empezar primero en las manos en la semana 10 y luego en los pies en la semana 14. Para la semana 32 las uñas de las manos ya van a llegar a la punta de los dedos pero en los pies será hasta la semana 36. Finalmente tendremos las crestas mamarias y estas en la piel se empezarán a formar dos líneas de crestas mamarias que eventualmente estas en la semana 5 van a involucionar y dejarme las dos preámbulos de pezones del ser humano. Estos van a responder al estímulo hormonal, entonces se va a formar la cresta mamaria como si fuera una glándula sebácea y se va a empezar a separar y me va a dar los conductos secundarios, que son yemas mamarias secundarias. Para el periodo fetal tardío ya se empieza a formar como tal la glándula total, o sea la glándula ya va a estar bien formada y ya va a haber pezón y areola. Por eso se usa el pezón para determinar la edad gestacional. En la pubertad, eh, cuando viene el estímulo estrogénico de las mujeres, en las niñas va a crecer toda la glándula haciéndose cada vez más grande y llenándose de grasa. Ya por último hablaré de los dientes. Estos como tal ya no van a ser de los órganos de los sentidos. Estos van a tener origen del mesodermo, también de migración de las crestas neurales y del ectodermo oral. Entonces se va a pegar un pedazo de mesodermo con un pedazo de ectodermo y se empiezan a engrosar y formar las láminas dentarias. Después estas van a formar un esbozo y estos esbozos que empiezan a acomodarse después van a formar tres estadios distintos que son la etapa de campana, la etapa de casco y la etapa de la erupción del diente maduro. Entonces voy a tener tanto los esbozos de los dientes temporales como de los permanentes y voy a nacer con todos. Entonces comienzas con una etapa de campana donde tengo mi ectodermo que se imaginó y el mesodermo que está alrededor. Lo que sucede es que del ectodermo se forma el esmalte, que es la parte más externa y todo esto forma el saco dental. El mesodermo nos va a dar el cemento y la parte del sostén. Luego tenemos la etapa de casco y ahí se empieza a distinguir las zonas del mesodermo más definidas y ahí tenemos las capas del diente, el odontoblastos, la predentina, la dentina y la pulpa. En la pulpa se empieza a formar los vasos sanguíneos y voy a empezar a tener una etapa del diente más maduro. Eventualmente ya va a venir la erupción. Cuando voy a estar en la de casco, mientras se da, también al ladito tengo un segundo esbozo del diente. Entonces naces con todos los esbozos dentales del temporal y del permanente. Cuando el diente temporal erupciona, el diente permanente empieza a erosionar y a comerse la raíz del diente temporal hasta que eventualmente se cae. Al caerse ya el permanente va a empezar a crecer en su lugar. Los primeros dientes que van a salir van a ser los incisivos inferiores y luego los superiores y de ahí a los lados. Esto va a empezar entre los 6 y los 8 meses. Va a ir saliendo paulatinamente durante los primeros dos años que salen todos los dientes hasta el segundo molar. Para los seis años ya se van a empezar a caer. Primero se van a crear los incisivos de abajo, luego los de arriba y luego lo de los lados. Luego van a salir muelas y otros tres molares y ya voy a tener más dientes permanentes que temporales. Y bueno, una vez que entendimos cómo es lo normal, ya podemos pasar a hablar sobre las patologías de los órganos de los sentidos. Vamos a comenzar con la anoftalmia o microoftalmia. Aquí el paciente va a presentar ojos muy pequeños y esto se va a asociar a eh, medicinas como talidomina e isotretionina, y esto también se puede asociar con otros síndromes, puede haber retraso mental. La siguiente patología es el coloboma y aquí va a haber un problema en la formación del iris. No va a haber acomodación y va a entrar mucha luz. Entonces con el tiempo se empiezan a acostumbrar los pacientes que presentan esta patología y puede ser bilateral. Esto se va a relacionar al síndrome de alcohol fetal, también puede ser al charge pateau y al gen PAX2. La siguiente patología se llama leucocoria, en esta van a presentar pupilas blancas y pueden haber distintas causas. Una de ellas es que puede haber un tumor en la retina, el cual se llama retinoblastoma, entonces todo niño hay que revisarle el fondo de ojo. Si no se hace nada, el tumor se puede meter al cerebro y por el nervio óptico. En etapas avanzadas se tiene que hacer una enucleación, que se tiene que quitar el ojo, y 90% es, se encuentra en menores de 3 años. También está ligado al cromosoma 13, 55% eh, no es heredable y eh, tiene poca frecuencia. Esto también se puede observar en pacientes con cataratas congénitas. Aquí va a haber una condensación de alguna sustancia en el cristalino o algo fibroso en el cristalino. Se debe de hacer un estudio llamado tamiz metabólico, que va a detectar hiperplasia suprarrenal congénita, hipotiroidismo, fibrosis quística, pero sobre todo eh, la glucosa 6-fosfato de lo que va a ocasionar las cataratas puede ser por una galactosemia y también puede ser por rubéola congénita. También puede ser por síndrome de Down, de Lowe, de pierre Robin y la trisomía del 13. Aquí las cataratas se asocian a otros problemas. La siguiente patología es el daltonismo. Hay que recordar que hay conos y bastones. Los conos van a detectar colores como rojo, azul y verde y los bastones son para grises. Entonces cuando algún fotorreceptor falla tenemos daltonismo y para tratarlo pueden utilizarse lentes con filtros. La siguiente patología es una de la que hablamos hace muchos capítulos, que es la microteartresia. Aquí, a grandes rasgos, no va a haber la formación de la oreja. La siguiente patología se llama epidermolisis bullosa, y aquí se van a encontrar ampollas en la piel. El problema va a ser en las proteínas de adhesión de la unión de la epidermis y dermis. Entonces, la dermis desprotegida va a estar sin queratina. Entonces, se pierde el líquido y puede haber alto riesgo de infecciones. Esta patología duele mucho y se generan muchas cicatrices y para esta van a haber 18 genes relacionados, puede ser autosómico, dominante o recesivo. En esta se perderá la uña y va a generar una cicatrización dérmica y es una piel muy gruesa, entonces van a tener movimiento reducido. Estos pacientes van a morir antes por deshidratación e infecciones. La siguiente patología es el albinismo. Aquí los pacientes van a tener heterocromía y también van a tener un problema de migración de los melanocitos de la cresta neural. También van a tener intolerancia a estímulos luminosos porque la capa pigmentada de la retina no va a tener melanocitos y tienen fotofobia. La piel eh, va a ser muy sensible al sol, entonces se les puede quemar muy fácilmente y les daña mucho los rayos UV. Va a haber una gran predisposición a cáncer. Esto va a estar relacionado al cromosoma 11 y puede ser oculocutáneo versus completo. El OK1 va a ser sin modificación y el OK2 va a oscurecer con la edad. La siguiente patología es el hemangioma congénito y aquí va a haber una malformación de vasos sanguíneos, o sea de los capilares. Esto va a estar a nivel del desarrollo de la piel en la dermis, o sea va a ser de origen mesodérmico y puede invadir. Aquí solo se va a mantener en observación y este por así decirlo va a ser plano, porque también va a haber un hemangioma vascular. Aquí ya va a ser de arterias y estos ya van a tener pulsos y va a haber muchos en la piel. El tratamiento para esto va a ser propanolol. Y por último vamos a tener a los dientes neonatales, aquí van a ser los niños que nacen con dientes y van a tener una erupción temprana. Aquí se tiene que descartar una hipercalcemia y que no sean supernumerarios. Y bueno, esto sería todo por el capítulo del día de hoy, muchas gracias por escucharlo y nos vemos en el siguiente capítulo que de hecho es el último capítulo en el cual hablaremos sobre el nacimiento. Muchísimas gracias.